1: страна. 10 часов и 3 минуты в Москве. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, домашними тренировками, уличными тренировками, отсутствием тренировок, мотивацией, демотивацией и всем, 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 что а, а, связано с нашим здоровьем. А, в студии ваш покорный слуга Эдуард Коневский. И я напоминаю, что проект интерактивный, а это значит, что вы можете в любой момент и даже прямо сейчас взять телефон, набрать номер 8800 200 ровно 9702 и задать мне любой вопрос касательно как тренироваться, как подобрать то или иное оборудование, как э, выбрать персонального тренера, как выбрать фитнес-клуб, э, как... Пожаловаться на персонального тренера, как пожаловаться на фитнес-клуб. Ну, в общем, все, что связано с этой темой, с темой ЗОЖ, с темой э, правильного питания, темой спортивного питания, неспортивного питания, спортивного поведения, неспортивного поведения. Ну, в общем, все, 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 что актуально с данной темой. Также вы можете присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber по телефону э, плюс 7967-200 ровно 9702. Пишите, звоните, начинаем с вами общаться, начинаем работать. Э, очень хотел ответить на комментарии, которые приходят часто ко мне в YouTube, на, в нашу официальную группу, на наш официальный канал Комсомольская Правда. Чуть, чуть попозже доберусь до этих вопросов, обязательно на них отвечу, потому что вопросов было очень много. И давайте в принципе активнее знакомиться и активнее общаться. Для тех, кто еще не подписан на наши соцсети instagramradio.kp это официальная группа радио Комсомольская Правда в Instagram и мой личный Instagram Коневский Эдуард. Не склоняйте меня к нему, пожалуйста, я Коневский. У меня аккаунт с с галочкой, поэтому найти несложно. Подписывайтесь, пишите вопросы в директ, и я буду по воскресеньям в прямом эфире тоже отвечать на эти вопросы, потому что их прилетает очень много. Я прямо думаю, даже буду отдельную программу посвящать данным вопросам. Новости. Новостей нет, учитывая то, что происходит в Москве, но, по крайней мере, с точки зрения коронавирусной инфекции, конечно, начался некий мандраж по поводу возможных ограничений. Как вы помните, когда была первая волна, фитнес-клубы закрыли первыми, раньше, чем кафе и рестораны, по-моему, даже кинотеатры. Искренне держим кулачки, что сейчас такой проблемы не будет. Все-таки тогда была весна, лето, детей было проще вывести на каникулы, вывести на даче. Я думаю, что всем это понятно. Не так много было людей в городе. Сейчас, конечно, если вся индустрия встанет, вообще весь город встанет, и вся Россия, может быть, где-то локально, либо глобально встанут, конечно, будет не так уже весело, и, по крайней мере, можно было выйти на балкон подышать свежим воздухом, а осень, потом зима. Ну, в общем, вы меня поняли. Фитнес-клубы работают. Работают в Штат Режиме, те, которые смогли открыться после закрытия. Но я думаю, что если, не дай бог, будет вторая волна закрытий, еще определенный процент фитнес-клубов закроется и уже безвозвратно. Поэтому держим кулачки, что наши врачи справятся с задачей и рост численности заболеваний будет снижаться, а не расти, ну или хотя бы будет стагнировать. Итак, напоминаю, средства связи восемь 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и плюс шесть семь 200 ровно 9702 это э, телефон для ваших сообщений WhatsApp и Viber. Пишите, звоните, давайте общаться, задавайте любые вопросы. Вот в прошлый раз позвонил Слушайте, Лис сказал, что он алкоголик, как ему помочь? Ну, мы пытались решить этот, эту проблему в рамках прямого эфира. Возможно, есть какие-то и другие не менее актуальные и не менее острые проблемы, не менее острое состояние. Я постараюсь вас сориентировать. Но основная тема сегодняшнего эфира, как я говорил в прошлый раз, это... Здоровое, ой, здоровое, все уже Правильное питание мы, И неправильное питание ПП э, Спортивное питание Мы сегодня говорим о спортивном питании И напоминаю, что в прошлый раз Я запустил небольшой челлендж И предлагал вам прислать ваши сообщения Версии расшифровки ПП Много было вариантов И правильно, ну понятно, правильное питание И президент Путин И много-много-много-много смешных версий Сегодня задача посложнее Я предлагаю прислать вам Версии, как можно расшифровать ЗОЖ. ЗОЖ. На самом деле оказалось очень сложно. И, в принципе, можно тогда, если вы не сможете придумать свою версию, как расшифровать ЗОЖ, присылать какие-нибудь смешные, ну, такие только не пошлые, не шутки про ЗОЖ, потому что их тоже очень-очень много. Но все-таки давайте попробуем поиграть в такую игру. Что такое ЗОЖ? Значит, классика – это здоровый образ жизни. Значит, Посмотрел и сам придумал пару версий. Значит, злая одинокая жаба. Зажр, зажрались олигархи и жулики. И очень мне нравится запойный образ жизни. Вот это вообще антагонист зда, здоровому образу жизни, запойный образ жизни. Присылайте ваши версии WhatsApp и Viber по телефону плюс 7967 200 ровно 9702. Ну и звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Пообщаемся, поговорим и на эту тему тоже. И Плавно переходим к основной теме нашего эфира это Спортивное питание. Сразу давайте разберемся, что же такое спортивное питание. Потому что действительно у большинства людей которые никакого отношения к спорту, к фитнесу никогда не имели, спортивное питание сразу ассоциируется с чем-то нездоровым, с чем-то вредным. И бывает так, что ну, настолько люди, ну, не то чтобы безграмотно, настолько не разбираются в данной теме, что у них спортивное питание ассоциируется с тем, что это какие-то здоровые качки, как правило, тупые качки, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, причем в большинстве случаев со стороны, значит, что у них эректильная дисфункция, что они, вот, все у них там, мышцы здоровые, там не работают. В общем, беда какая-то. Это все потому, что они жрут спортивное питание. Давайте разбираться. Во-первых... Спортивное питание не имеет никакого отношения к запрещенным препаратам, то есть допингу. И а, когда люди говорят о каких-то проблемах со здоровьем о, у тех же бодибилдеров или представителей других силових, силовых видов спорта, и не только, кстати, в принципе, у профессиональных спортсменов, когда речь идет о допинге, действительно, а, такие скажем так, бытовые рассуждения имеют право на существование просто потому, что действительно запрещенные препараты допинг могут причинять определенный вред здоровью, особенно если их применять неподконтрольно, без консультации врача и, в принципе, не понимая, зачем это нужно. Но спортивное питание к допингу никакого отношения не имеет, как можно сейчас говорить, от слова совсем. Поэтому спортивное питание – это абсолютно легальная история, которая которую могут применять в принципе абсолютно все люди, но, но исходя из названия все-таки спортивное питание, нужно, значит, несложно сделать вывод, что, ну, наверное, чтобы применять таковое, таковое нужно все-таки заниматься либо спортом, либо фитнесом. И вот мне кажется, что всем представителям данной отрасли уже давно пора поменять вот это название спортивное питание на что-то более более Лайтовое, более приближенное К массовому пользователю Фитнес-питание или питание Для тех, кто занимается регулярно Физическими нагрузками, потому что, ну, спортивное питание Ну, вот так вот, действительно, если рассуждать, это питание для спортсменов, то есть людям, для людей, которые регулярно, регулярно испытывают определенные нагрузки спортивные, и их цель и задача – это выступать на соревнованиях. Правильно, спорт – это в первую очередь соревнования, это соревновательная карьера. Неважно, к каким званиям стремится человек, в любом случае человек тренируется, чтобы выступать на соревнованиях в той или иной дисциплине. И логично, что слово «спорт» отпугивает тех, кто не хочет заниматься с целью выступать на каких-то соревнованиях. Это большинство людей, особенно людей взрослых, которые покупают абонементы фитнес-клуба или просто бегают в парке у себя, или скачут на скакалке и так далее, и так далее. Поэтому я бы все-таки рекомендовал производителям спортивного питания поменять это слово, чтобы просто людей не отпугивать. Людей, которые вроде, которым вроде интересно, они уходят вот мимо этих магазинов. А там, правда, красиво. Там такое количество банок, такое количество интересных упаковок. Все яркое, все позитивное, все спортивное, и они зашли, посмотрели, похлопали глазками и ушли, потому что они не знают, что с этим делать, и, к сожалению, в магазинах часто бывают не очень компетентные Продавцы, им бы просто продать, а что продать, зачем продать, они, собственно, не отдают себе отчет, у них есть план, они его выполняют. Поэтому давайте разбираться с спортивным питанием. Итак, мы поняли, что спортивное питание, оно в большинстве случаев действительно нужно людям, которые занимаются на определенном уровне тренированности, и действительно в фитнесе, в фитнесе роль спортивного питания достаточно преувеличена, но это не значит, что оно вам не нужно, потому что если все-таки вы так или иначе регулярно начали тренироваться, кое-что из тех добавок, о которых я сейчас буду Рассказывать, возможно, вам пригодится. Ну и давайте начнем с классики. Это самый распространенный вид спортивного питания. Это протеины. Что такое протеины? Вот прям хочется, чтобы вы мне быстро ответили по телефону 800 200 ровно 9702. Но я думаю, что те, кто хорошо учился в школе или в институте на соответствующих факультетах, знают, что протеин ⁇ это белок. Белок ⁇ это один из трех видов так называемых макронутриентов. К ним относятся жиры, белки и углеводы. Так вот, белок, белок – это тот самый макронутриент, который является строительным материалом для нашей мускулатуры. Это очень важный момент. Не просто мы воспринимаем протеин как Возможность, например, перекусить. Да, мы, многие люди пьют протеин, когда у них большие промежутки между приемами пищи. Это неплохой, неплохая альтернатива, если вы, допустим, съели бы конфету, торт или что-то более вредное. Действительно, в данном случае это актуально, но, но все-таки протеин... Это белок, который очень хорошо усваивается. Сейчас поподробнее расскажу про него. И вот потребность в протеине возникает только тогда, когда вы действительно регулярно тренируетесь. Ну, чтобы вы понимали, если, допустим, вы пришли в тренажерный зал и хотите немного набрать мышечной массы, у вас потребность белка в сутки увеличивается в среднем до полутора двух граммов белка на килограмм веса тела. И Получить такое количество строительного материала, белка, из обычных продуктов достаточно сложно. Любой бодибилдер, который занимался, ну, или кто-нибудь на любительском, или тем более профессиональном уровнях, они вам рассказывают, что когда ты набираешь массу, сидишь на массе...
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут. Напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками, правильным питанием, неправильным питанием. И сегодня мы говорим про спортивное питание. Я так увлекся своей речью, что успел, точнее не успел, <laughs> забыл уйти на маленький перерыв. Поэтому я к вам возвращаюсь. Я рассказывал про протеины. Основная тема сегодняшнего эфира – это спортивное питание. Напоминаю, что сегодня я запустил новый челлендж – Присылайте по телефону плюс семь двести ровно Вот WhatsApp и Viber вашей версии как можно расшифровать ZOS. Потому что э, вот с ПП мы на прошлой неделе <со> разобрались и было очень много версий. ЗОЖ расшифровать достаточно сложно. Это не обязательно может быть расшифровка связана со здоровым образом жизни. Вот, например, э, 79 пишет: Завязываем обжоры жрать. Ну, в принципе, мы вернулись к здоровому образу жизни, а, мне очень понравилась версия. Запойный образ жизни Но Опять все вокруг образа жизни Это может быть любая другая версия Поэтому не обязательно крутиться вокруг здоровья и мы остановились э, на протеинах. Я начал рассказывать про протеины, что э, потребность в белке у людей, которые тренируются, существенно возрастает. Э, это может быть до 2 граммов белка в сутки на килограмм веса э, человека, э, веса тела. И набрать такое количество белка из обычных продуктов действительно очень-очень сложно. Вы становитесь заложником еды. И вот профессиональные бодибилдеры... Да что бодибилдеры? Я занимался пауэрлифтингом. 5 лет я выступал на соревнованиях, пока не сдал на мастера спорта. И, конечно... Когда ты столько тренируешься, нужно очень много белка, чтобы мускулатура восстанавливала, чтобы она росла, чтобы она становилась сильнее. Ну и постоянно есть куриные грудки, мясо, рыбы, птицу, творожные и прочие продукты утомляют. Протеин нам дает возможность э, сделать коктейль просто в шейкере с водой, с соком, ну, в зависимости от того, нужно ли вам бороться с лишними калориями или нет, э, употребить, и вы получаете нужное количество белка. Плюс протеин очень хорошо пить перед сном давайте теперь определимся, что же такое протеин. Опять, кто-то еще, наверное, до сих пор думает, что, наверное, Эдуард нас обманывает. Это какая-то химия, из чего этот белок синтезирует. Все очень просто. Если мы берем самый распространенный вид протеина, это сывороточный протеин, то есть его делают из сыворотки молока. Берется сыворотка молока специальными методами фильтрования. Она очищается от лишних балластных веществ. И на выходе мы Получаем концентрат протеина, сывороточного протеина. все Вот что такое спортивное питание. Вот что такое протеин. Понятно, что есть другие добавки, более сложные. Но я думаю, что сейчас тех скептиков, которые думали, что это какая-то химия и гадость, я разубедил. Это просто концентрат сывороточного белка. Да, здесь есть нюансы. Во-первых, сывороточный протеин бывает тоже разный. Это во-первых. А во-вторых... Бывает сырье и методы очистки разные. Но здесь уже вопрос просто к производителям. Не секрет для тех, кто когда-нибудь экспериментировал со спортивным питанием, что ну, вот российское питание считается не очень хорошим. Я не буду сейчас про какие-то конкретные бренды говорить, и тем более делать антирекламу или, наоборот, рекламу, но объективно есть производители, не очень качественные, есть качественные. Львиную долю всего спортивного питания, безусловно, Составляют американские компании и европейские компании. Есть бренды, которым уже очень-очень много десятков лет проверены. Здесь в любом случае нужно экспериментировать. В любом случае, если вы... Если у вас нет аллергии на лактозу, при этом вы не хотели бы тратить много денег, то я рекомендую обратить внимание именно на сывороточные протеины, потому что они ну, адекватно стоят по цене. В среднем сейчас килограмм протеина стоит около 2000 рублей. Ну, Такой банке хватит на несколько недель, если его употреблять умерено. Как правило, одна порция – это черпачок, мерная ложка, составляет 27 граммов, и вот в этой порции примерно 25 граммов э, сывороточного протеина. Считается, что примерно такое количество э, может одновременно усвоить наш организм. То есть, если вы будете 3-4 ложки в шейкер добавлять, то столько протеина у вас не усвоится. Ну и тоже перебор с белком не очень хорошо может сказаться на работе почек, поэтому увлекаться не стоит, особенно если вы просто решили попить этот напиток, э, не тренируйтесь. Если вы тренируетесь, то, конечно, э, белка можно употреблять гораздо больше. Еще раз я напоминаю, что проект интерактивный, поэтому вы можете позвонить мне в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 и задать любой вопрос, связанный со здоровым образом жизни, с фитнесом, с тренировками, со спортивным питанием и так далее. Сывороточный белок самый популярный, адекватный по цене. Он тоже бывает двух видов. Он бывает просто сывороточный протеин и сывороточный изолят. В чем отличие? Отличие в том, что в обычном протеине присутствует небольшой процент углеводов и жиров. То есть, там менее серьезная степень очистки. В изоляте в изоляте протеин избавляют вообще от любых видов балластных веществ. Это концентрат белка, который очень быстро усваивается. И вот этот протеин я рекомендую пить практически сразу после тренировки, особенно силовой тренировки. У нас звонок. Доброе утро. Виктор, здравствуйте. Виктор, доброе утро. Коннект, коннект, дисконнект. Спутник ушел. Виктор, вы в эфире. Пока Виктор к нам присоединяется, я продолжу рассказывать про протеины. Итак, с сывороточным протеином мы э, разобрались. Есть изолят, есть обычный. Далее, не все могут употреблять а, продукты, которые изготовлены на основе молока, сыворотки молока, но при этом есть а, сывороточные протеины безлактозные. Они гораздо дороже, но имейте в виду, что если вы, допустим, любите именно такой вид спортивного питания, именно сывороточные протеины, они есть безлактозные. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Да,
2: Екатеринбург.
1: Очень приятно.
2: Здравствуйте, рада вас слышать. Будьте любезны, вот смотрите, я на группе инвалидности, но я постоянно э, слежу за своим питанием. В каком плане? Я не могу есть, вот, например, злаковые. Э, э, ну, <gaan> у меня по состоянию здоровья, да? То есть у меня сердце. Вот скажите, пожалуйста, вот вы про протеин, про белок, вот молочное я могу употреблять?
1: Тут все очень просто. Вообще, у взрослых людей есть одна проблема. Я только что про нее говорил: это лактоза. На лактозу бывает аллергия. Если у вас есть аллергия на лактозу, то, конечно, нужно исключить, либо искать безлактозные продукты. Если же нет, то к молочным кисломолочным продуктам я вообще ни разу не слышал, чтобы были какие-то у людей серьезные ограничения. Как правило, они связаны исключительно с лактозой.
2: Аллергия на лактозу.
1: Аллергия, да, 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 совершенно верно. Она просто не усваивается. Нет, нет, у
2: меня ее просто нет. Подскажите, пожалуйста, вот из овощей что для меня будет более полезно, если картофель мне нельзя?
1: Значит, любые продукты с содержанием крахмала. Например, но ну, здесь из овощей это картофель, а из фруктов, но ну, это в первую очередь бананы. Бананы. Угу. Да, спасибо, хорошего дня. Виктор, доброе утро.
2: Здравствуйте, я из Краснодара. Меня вот такой вопрос интересует. Я приобрел гравитационные ботинки или хомуты. Вот. Я ими пользуюсь с июня месяца.
1: Угу.
2: Возраст мой 71 год.
1: -хо 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 -хо. Да. Но вы вот даете.
2: Многие говорят, это очень вредно. Ну, знаете, я так понимаю, у кого давление. У меня давления нет. Но опорно-двигательный аппарат как бы не сильно в порядке. И я uh -huh. пытаюсь вот шейные позвонки как бы... Поясничные позвоночки немножко растянуть. Это полезно, не полезно, это вредно. Говорят, очень вредно. Не знаю. Очень может... хороший вопрос.
1: Спасибо за вопрос. Надеюсь, что у вас хорошая погода. В Москве, кстати, тоже хорошая погода. Что такое гравитационные ботинки? Я поясню нашим слушателям, как правило, это такие манжеты, жесткие манжеты с крюками, благодаря которым вы можете на перекладине повиснуть вниз головой. Правильно? Такие у вас гравитационные ботинки. 50 минут я вешу. Да, я понял, вот такого плана с крюками у вас то есть вы да. на не на голени они у вас фиксируются и висите вниз головой. А для чего вообще придуманы гравитационные ботинки? Они придуманы не для того, чтобы растягивать позвоночник и так далее. Они придуманы для того, чтобы качать пресс вниз головой. Это история из единоборств. А, хорошая история. И там, для тех, кто когда-то смотрел голливудские фильмы, там Ван Дамм, Сталленно, они очень любили вниз головой качать пресс. Что касается вашего вопроса. А, Во-первых, действительно, если у человека а, повышенный артериальное давление, гипертония, избыток веса тела, не дай бог какие-то проблемы с сосудами головного мозга, не дай бог аневризма. Все положения, когда у нас голова ниже таза и тем более вообще вертикально вниз, они чертовски травмоопасно, не побоюсь этого некорректного слова, поэтому если вы вдруг-вдруг вот просто повисли и чувствуете легкое головокружение, не дай бог идет кровь, еще что-то, безусловно, я не рекомендую их использовать. Что касается того, что вытягивается позвоночник, это все очень и очень субъективно, и я думаю, что любой невропатолог подтвердит мои слова, что вообще с позвоночником в плане вытяжения, принуди, принудительного вытяжения, нужно быть очень осторожными, потому что растянуть-растянуть, при э, принятии нормального положения, и когда позвоночник будет возвращаться в, в исходное состояние, может и спазм произойти, и любая другая форма патологии. Поэтому гравитационные ботинки я рекомендую исключительно здоровым людям, исключительно здоровым людям и все-таки э, их нужно покупать с основной целью, э, для которой они были созданы, это тренировка мышц брюшного пресса. Поэтому э, здорово, что вы их купили, но повнимательней. Э, обязательно сходите к кардиологу, исключите любые формы проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. Об этом и о многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Напоминаю, что основная тема сегодняшнего эфира – это спортивное питание. 8 800 200 ровно 9702. Услышимся с вами после выпуска новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет. Страна. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио Комсомольская Правда. Слушайте новый проект Мир дикого будущего. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Физкульт. Привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 33 минуты в Москве. Всем доброе утро, кто только что к нам присоединился. И те, кто уже слушает мою программу с самого утра, с 10 часов воскресенья, Напоминаю, что проект посвящен всему, что связано со здоровьем. Проект интерактивный. Ну, здоровье имеет в виду фитнес, потому что я не доктор. Фитнес, тренировки, антитренировки, правильное питание, неправильное питание, все, 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 что с этим связано. Тема сегодняшнего эфира это спортивное питание. Я начал рассказывать про протеины. И помимо того, что я рассказываю сегодня про спортивное питание, я предложил небольшой челлендж а именно присылайте на, по телефону плюс 7967 20 ровно 9702 ваша версии, как расшифровывается ЗОЖ. Ну, классика это здоровый образ жизни. Мне очень понравилась версия запойный образ жизни. Ну и наши слушатели нам пишут: где тут я видел пару еще версий: залетела оса желтобрюхая. почему бы и нет. Знания очень желательно. Альбина, 77 лет. Альбина, вот здесь я с вами абсолютно согласен. Чем я занимаюсь вот в этой программе? Это называется информационный фильтр. Я беру вот много-много-много информации и выдаю лаконично, четко и по делу. Надеюсь, что эта информация вам пригодится. Так, очень много вопросов приходит в WhatsApp и Viber. Эдуард, здравствуйте. Что думаете про интервальное голодание? Я про любое голодание думаю, что не нужно голодать. Нет ничего хуже радикальных подходов в диете. Наш организм это не шарик, он, его нельзя надуть и сдуть. Наш организм это все-таки сложная система, которой нужно регулярно давать те или иные питательные вещества, клетчатка, все что угодно. Поэтому все, что нужно делать, это питаться разумно, сбалансированно, не бросаться из крайности в крайности. Интервальное голодание, кето-диеты, не дай бог вегетарианство или вообще веганство. Очень много вариантов не нужно. Просто питайтесь грамотно. Много свежих овощей и фруктов, сложные углеводы. Где-то можно себя наградить какими-то сладкими продуктами, поменьше алкоголя. Вот что нужно исключить вообще, считаю, из рациона, это, конечно, фастфудные Продукты, это полуфабрикатные продукты и сладкие газированные и негазированные напитки. То есть, когда очень много сахара, все у вас будет нормальный результат. Но ну, а если вы еще э, к своему правильному питанию добавите умеренные физические нагрузки, результат будет на лицо. Так, еще расшифровывают нам, э, Зож здесь обитает жизнь. Точно в нашей студии как минимум, в нашей стране как максимум. А, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира. И еще по вопросам, потому что очень много вопросов сегодня, но проект интерактивный, поэтому а, так и должно быть. А, очень большой вопрос 16 спрашивает. А, тема такая, что... В бассейне есть дорожки, и на какой-то дорожке плавают, как говорят, тюлени, а на какой-то дорожке плавают а, люди, которые хорошо тренируются, хорошо умеют плавать. И бывает так, что действительно а, руководство клуба, либо тренер не могут наладить грамотную работу в бассейне. В результате люди плавают в перемешку, И когда плывет а, человек, который хорошо умеет плавать, ему под руки, под ноги попадаются медленно передвигающиеся а, члены клуба, это некие неудобства, и действительно можно получить травму. Собственно, вопрос в чем? Должен, есть ли какой-то регламент в бассейне, чтобы дорожки были разделены, разделены на разные зоны? Да, этот регламент есть, и мне очень странно, что есть бассейны, где за этим не следят. Я в свое время работал в одном клубе с бассейном, и там прям было две дорожки, где висели таблички, что дорожки либо для персональных тренировок, либо для тех, кто хорошо плавает. Те, кто медленно плавает, у них как правило, убирают эти разделители дорожек, у них чуть больше пространства, чтобы они могли медленно кочевать, как рыбацкая шхуна от берега к берегу, никому не мешать. Поэтому, если есть такая проблема, просто нужно обратиться либо к тренеру, либо э, к руководству клуба. Роман, наш постоянный слушатель. Доброе утро, Роман. Э, пишет, что после тренировки ест 15 яиц с омлетом, и протеин не нужен. Роман, я с вами согласен. Действительно, если есть высокая потребность в белке, не обязательно бежать э, в спортивный магазин, спортивное питание, покупать протеины. Можно компенсировать такое количество белка за счет определенных продуктов, и действительно бодибилдеры, несмотря на то, что они продолжают пить протеин, они едят яйца. Но Нужно понимать, что едят они исключительно яичные белки. Желтки они выкидывают. Потому что если вы за раз будете употреблять такое количество яиц с желтком, у вас возникнут серьезные проблемы с точки зрения повышения холестерина и увеличения лишнего веса тела. То есть бодибилдеры, они, конечно, ведут по отношению себя по отношению к еде, очень кончувственно действительно берут. Яйца отваривают их, выкидывают желтки и едят яичные белки. Почему белки? Яичные белки, вообще яичный белок, очень хорошо усваивается. В одном цельном яйце, но ну, если убрать желток, точнее, в одном белке, примерно 3 грамма белка. Я вам говорил, что в среднем норма приема белка за раз порядка 25-30 граммов. отсюда и берется цифра в 10-15 яиц, потому что в любом случае все у нас не усвоится. Но я могу сказать, как человек, который в свое время вот так вот питался, а еще, извините, забыл самое главное сказать, что в яичном белке совсем нет жиров и углеводов. То есть с точки зрения набора сухой мышечной массы это идеальный вариант. И я в свое время пытался так питаться, честно говоря, уже на третью неделю от этих яичных белков, ну вот тошнило по-другому не скажешь, вот этот запах, вот этот процесс чистки яиц, постоянно скорлупа, которая вечно плохо отходит а, от яичного белка, дико утомляет и Вариант хороший, но еще раз повторю, во-первых, вы выбрасываете постоянно желтки, во-вторых, все-таки яйца стоят тоже недешево, в-третьих, это процесс, в-четвертых, это вкусовые особенности конкретного продукта, и возвращаясь к протеинам, существует яичный протеин. Я говорил, что у кого-то может не усваиваться сыворотка молока, даже если это безлактозный протеин, тогда возникает вопрос, а какие виды протеинов существуют для тех людей, которые не могут употреблять сывороточный протеин? Есть яичный протеин, который обладает всеми теми свойствами, как и обычный яичный белок, но нужно понимать, что это уже порошок, который нужно разводить в жидкости. Для тех, кто является вегетарианцем, либо по каким-то другим причинам не может употреблять вышеперечисленные протеины, существует соевый протеин. А для тех, кто не, не вегетарианец, а на, наоборот мясоед, существует говяжий протеин. Что касается говяжьего протеина, он обладает очень хорошими качествами, у него очень хороший аминокислотный состав, он очень круто всасывается нашим организму, но вот только представьте себе говяжий протеин со вкусом ежевики, или говяжий протеин со вкусом малины, или со вкусом я не знаю, клубники. Я пил такой протеин. Честно говоря, ну, это пить невозможно. Как говорил кто-то из наших артистов, жрать невозможно. Вот жрать это невозможно, потому что когда ты ешь говядину со вкусом ежевики, ты просто давишься. А дело в том, что говяжий протеин один из самых дорогих. Я, купив себе вот этот большой, вот этот тазик там 3 килограмма, ну, не мог его не съесть, просто потому что жалко было денег. И где-то уже к месяцу употребления... Этого протеина я уже даже привык к его вкусу, и он мне даже начинал нравиться, но еще раз повторю, с точки зрения вот для тех, кто занимается, особенно в тренажерном зале, говяжий протеин очень и очень хорошо подходит, но вкусовые качества у него очень странный и ценник гораздо выше, нежели чем у сывороточного или яичных протеинов. Какие еще есть протеины? Сейчас вы будете хохотать, потому что по-другому не получится. Следующий вид протеина называется конопляной. Да, вы не ослышались, существует еще конопляный протеин, но на самом деле конопляный протеин является одним из самых полезных, потому что из конопля сама по себе богата огромным количеством различных витаминов, минералов. Конопляный протеин достаточно жирный, как бы это странно ни звучало, а значит, в нем есть растительные жиры. Растительные жиры растительные жиры очень полезны для организма, в отличие от животных жиров, потому что они нормализуют общий жировой обмен. Поэтому вот можно обратить внимание на конопляный протеин, но его сложно достать. Американская фирма единственная компания, которая производят конопляный протеин именно для спортсменов. В России, по-моему, не представлено. Мне просто привозили его как-то на пробу. Здесь такой зеленый порошок, <связано> очень странный. <связано> Даже, знаете, как-то было неловко его разводить <связано> при коллегах. Но он продается, знаете, в таких магазинах здорового питания. Многие компании, видимо, поняли тренд и привозят его. Он достаточно дорогой, Специфически на вкус. Здесь не поспоришь. Поэтому по поводу конопляного протеина, ну, нужно попробовать, но зато такой вид протеина актуален вегетарианцам, потому что, ну, они не едят мясо. Так, Роман пишет, желток тоже нужен, там тоже много полезного. Рома, рассказываю, в одном цельном яйце, то есть, когда вы едите полностью яйцо с желтком, содержится суточная доза холестерина для взрослого человека. Если вы съедите 15 цельных яиц, рано или поздно у вас начнутся серьезные проблемы, как минимум с повышенным холестерином. Поэтому я не рекомендую. Так, в осеннее дождливое время зонд Очень желательно. Согласен. Так, в, жилетке, в, ж, в желтке я читал, холестерин полезный, не отрицательный. Ром, ну я только что ответил на этот вопрос. 15 яичных желтков уже будет отрицательный холестерин. Ну, в принципе, это огромное количество калорий. Яйца достаточно сытное блюдо. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямой эфир. У нас осталось примерно 5. 15 минут. Я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы. Также отвечу на ваши вопросы по телефону. Плюс 7967 20 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Основная тема сегодняшнего эфира у нас это спортивное питание. Мы закрыли всю историю с протеинами. Сейчас движемся дальше. Это будут гений, аминокислоты, креатин, хондропротекторы, жиросжигатели. Я точно оставлю уже э, на следующее воскресенье, потому что это огромный блок спортивного и, кстати, не совсем спортивного питания, который мы. Может навредить здоровью. А, многие хотят похудеть как можно быстрее. И искренне надеются, что вот эти вот препараты им помогут. А, оставайтесь с нами. Я к вам скоро вернусь. Пишите, звоните, подписывайтесь в соцсетях.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна! Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем наш по-настоящему полезный проект на радио «Комсомольская правда», посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, тренировками, а также лишним весом и отсутствием такового. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Любовь.
2: Любовь, да. Я вот хочу, про что это самое вас спросить. У меня, значит, была такая проблема в связи с моим неправильным питанием и э, попытками, так сказать, э, э, диет различных. Uh -huh. У меня, значит, возникла проблема с фосфорно-кальциевым балансом. Uh -huh. и с этим пошло заболевание теперь, значит, уже это было вот в молодом возрасте, а теперь я, значит, вот уже после 60 лет uh -huh. <пра> у меня значит S-образный сколиоз грудного отдела позвоночника, и вот там, где значит, дуга вогнутая, с этой стороны мышца, ну, буквально вот пропала, uh -huh. понимаете? Вот, и я вот хочу спросить, значит, в плане питания и вот этой протеинового, э, ну, как бы, употребления протеиновых вот этих вот всяких добавок или, может быть, естественного питания, может ли восстановиться э, мышца? Вот, ну, то есть обратный процесс. Он Спасибо, стоит.
1: хороший вопрос. Почему мышца исчезает? Потому что она не получает определенной нагрузки. Чтобы мышца функционировала, ее нужно заставлять функционировать. Другими словами, протеины здесь в данном случае не при чем, хотя, безусловно, при регулярных нагрузках они будут более чем актуальны. Что я вам рекомендую? Я вам рекомендую регулярно начать тренироваться. Причем, так как ну, в тренажерный зал возгнать, наверное, сейчас уже не очень актуально, попробуйте занятия в бою в в частности, акваэробика. В бассейне великолепно работают мышцы спины. Более того, учитывая вашу проблему с позвоночником, вам нужно разгружать позвоночник. Вам запрещены вертикальные нагрузки, вращательные нагрузки на спину. Они могут только ухудшить ваше состояние. Если вы будете заниматься акваэробикой или просто плавать, но стабильно не менее двух раз в неделю по 30-45 минут, у вас в том числе улучшится э, работа мускулатуры, гипертрофируется вот эта поврежденная мышца. Вы создадите мышечный корсет и, в принципе, решите часть своих проблем, вот к которым вы, к сожалению, пришли, но вот такими вот экспериментами с питанием. Так, еще здесь? Так, у нас еще звонок. Доброе утро, здравствуйте. Надежда Сергеевна, Сергеевна.
2: Да, меня зовут Надежда Сергеевна, я из Щекино, Тульской области. Вы знаете, для нашего города это вообще очень актуальная тема. Мы, нам приходится кипятить воду, и мы постоянно пьем кипяченую воду, uh -huh. а потому что очень жесткая вода, соли, кальция и магния. Uh -huh. И вот я недавно услышала, что организм-то все равно... То есть мы лишаем себя минеральных солей, а организм все равно будет их забирать из нашего организма, из костей, значит, из зубов и тому подобное.
1: Есть такая вот. история, да.
2: Вот и чем можно восполнить тогда недостаток вот этих минеральных солей? Какие-то, может быть, продукты или что-то ну, порекомендуете употреблять в пищу?
1: Вы знаете, хороший вопрос по поводу кипяченой воды. Кипяченая вода да. и вообще вода из-под крана не очень хорошая история. Я бы, конечно, попробовал бы какие-то очищающие фильтры, причем это не только кувшины, есть системы с обратным осмосом. Они стоят недорого, они их можно ставить под раковину, они действительно делают очень хорошую воду. Во-первых, они ее смягчают, во-вторых, они удаляют все-таки ненужные, примеси, в том числе хлор, который есть в воде, и обогащают, то есть осмос, почему обратно осмос, они минерализируют воду. Что касается продуктов питания, у нас вообще сложно с продуктами питания, в том смысле, что нет продуктов, действительно богатых нужным количеством питательных веществ, в том числе макро микроэлементов. В любом случае здесь нужно делать акцент на фрукты и овощи, которые идут по сезону, ну и подобрать в том числе, вот зайдите в магазин спортивного питания, я не знаю, если они в щеки, но в в ли точно есть, зайдите и купите БАДы под вашу возрастную категорию. БАДы именно производители спортивного питания. Почему? Потому что там гораздо более высокие концентрации, и при этом эти БАДы очень хорошо усваиваются. Очень много сообщений, я сейчас быстро пробегусь глазами, очень нравятся сообщения, мотивирующие сообщения от 15 -го. «Был у меня веселый период жизни, хорошие общительные друзья, меня часто звали в дружеские компании, свадьбы и так далее». Рыбалки у костра. Со временем я почувствовал, что это опасно, что опасно такое веселье. Вернулся в спорт и, и набрал по новой хорошую форму. Лыжи зимой, каждый день бег и гимнастика. Теперь я счастливый и опять помолодел. Константин из леса. Урал. Лесничий. Константин, жму руку, вы большой молодец. У нас звонок. Сергей, доброе утро.
2: Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, можно ли после приема протеина есть овощи, и вообще через какое время можно принимать
1: пищу? Uh, хороший вопрос. Uh, обычно протеин пьют когда? Либо сразу после тренировки, чтобы закрыть потребности организма в белке, потому что такая возникает от физических нагрузок, либо протеин пьют тогда, когда между приемом пищи большие перерывы. Соответственно, если вы выпили протеин, организм уже не нуждается в строительном материале. И так как он усваивается ну, достаточно быстро, в любом случае насыщая вашу мускулатуру аминокислотами. Следующий прием пищи можно сделать где-то через. 40-60 минут после того, как вы употребили протеин. Но это если речь идет о том, что вы выпили чистый протеин. Потому что многие делают протеиновые коктейли, добавляют туда в том числе фрукты, кто-то творог сверху добавляет, кто-то э, размешивает протеин с соком. Это уже получается такой полноценный прием пищи. Тогда здесь, конечно, может пройти 2 и даже 3 часа после употребления, употребления соответствующего протеина. Я... Сделаю очень важный акцент, пожалуйста, услышьте меня все, кто так или иначе хочет или уже употребляет протеин, протеин не заменяет обычные продукты, протеин э, не может быть альтернативой приема пищи. А, протеин дополняет ваш рацион, дополняет, поэтому ни в коем случае не нужно а, заменять обычные приемы пищи употреблением протеина. А, надеюсь, что на этот вопрос я ответил. Как можно использовать бассейн помимо плавания при варикозе? А, бассейн, естественно, не является какой-то профилактикой варикоза, но при этом бассейн дает возможность варикоз не развивать. А, чем хороша, например, акваэробика? В акваэробике в от обычного плавания вы находитесь в вертикальном положении, что существенно повышает отток венозной крови с пояса нижних конечностей. Поэтому вот с точки зрения тренировок людям с варикозной болезнью я очень рекомендую именно акваэробику, особенно если у людей избыток веса. Тело. У нас уже практически не осталось времени. Я сегодня успел раскрыть историю только с спортивного питания, только про протеин. Поэтому на следующей неделе мы с вами поговорим про другие виды спортивного питания. В частности, это будут жиросжигатели. Женщины очень любят эту историю, но я вас немножко разочарую. Напоминаю, что мы есть во всех соцсетях. Подписывайтесь на наш инстаграм радио.кп и Эдуард Коневский. У меня есть галочка «Найдете меня легко». Услышимся ровно через неделю. Пока.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна.